0: herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute wieder eine fasun mit dem Sascha Trüb. Das heutige Thema sind Steuern. Niemand zahlt gerne Steuern. Zumindest glaube ich das. Äh, niemand redet gerne über das Thema, aber es ist extrem wichtig, weil das einfach Kosten sind, die auf dich zukommen, wenn du dein eigene Ding machst. Und die Kosten musst du irgendwo beachten, wenn du deinen Preis definierst. Und darum wollen wir heute mal darauf eingehen, was gibt es überhaupt für verschiedene Steuern, wie verändert sich das, ob ich jetzt eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft bin und so weiter. Ähm, also wenn du dir überlegst, zu starten oder schon gestartet hast und jetzt deine Preise kalkulierst, heute ganz, ganz wichtige Folge. Ich freue mich extrem. Herzlich willkommen zum Fasul-Gründer-Podcast bei «Mach Dein hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Ciao Sascha, dass du wie geht's?
1: Hi Nico, schön da zu sein. Sehr gut, danke. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut, wobei ich gerade gesagt habe, ich freue mich extrem auf das Thema Steuern. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Ich freue mich nie darauf, wenn ich Steuern darf machen darf. Aber heute ähm, freue ich mich darauf, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen und den Leuten näher zu bringen.
1: Ja, ich habe zuerst gemeint, du meinst, es sei schön, einfach mit mir zu schwätzen, aber in dem Fall interessiert dich die Steuern mehr. Ich, ich
0: äh, lasse das jetzt mal so im Raum stehen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich freue mich immer sehr, mit dir ähm, zu reden und von deinem Fachwissen zu profitieren. Sascha, was gibt es alles für Steuern?
1: Gut, es gibt natürlich relativ viele Steuern, wo man zahlen darf oder wo es überhaupt gibt. Ich denke, vor allem, wenn wir mal unterscheiden zwischen der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft. Bei den Personengesellschaften haben wir halt einfach wirklich die Einkommensteuer. Weil dort ja alles über die private Steuererklärung laufen tut. Also da gibt es nicht nur irgendetwas zusätzlich, sondern man hat einfach die eigene Steuererklärung und da gibt es einfach die entsprechende Einkommensteuer, die man zahlen tut. Und bei den juristischen Personen zahlt man eine Gewinnsteuer und eine Kapitalsteuer. Man tut dort eine separate Steuererklärung ausfüllen, tut auf dem entsprechenden Gewinn und auf dem entsprechenden Eigenkapital, das das Unternehmen hat, eben die Gewinn- oder die Kapitalsteuer abliefern. Und dann selbstverständlich hat man noch die Mehrwertsteuer, die man zahlen tut, ähm, einfach auf die, wenn man mehrwertsteuerpflichtig ist, äh, auf die Dienstleistungen oder wo man auf der Produkte tut Und dann in der Theorie natürlich auch noch Verrechnungssteuer, den später, wenn man äh, Dividenden ausschütten tut als Kapitalgesellschaft. Perfekt, das wäre
0: es von der Erfolg heute. Nein, Spass, äh, gehen wir noch ein bisschen, äh, spezifischer darauf ein. Du hast jetzt gesagt, eben, eine Personengesellschaft, das ist einfach Lohn. Das heißt, da bin ich auch, wenn ich jetzt in meinem Geschäft einen Gewinn mache, der ganz normale Progression ausgesetzt, wo ich auf dem Einkommen habe, wo halt in meinem Kanton so geht, wie sie ist. Ähm, da habe ich also gar keinen Spielraum.
1: Genau, also es ist wirklich so, dass der Gewinn, den ich habe, halt wirklich privat in die Privatsteuererklärung hineinkommt. Also ich habe dort keine Optimierungsmöglichkeiten, es fließt wirklich alles ins entsprechende Steuerjahr hinein. Und es gilt auch immer zu beachten, das Geld, das ich aus der Personengesellschaft rausnehme, das tut mir den Gewinn nicht verkleinern. Das heißt, wenn ich Geld rausnehme aus der Einzelfirma, wird durch das für mich privat brauchen, wird durch das der Gewinn der Einzelfirma nicht kleiner. Ähm, somit ist eigentlich ein ich sage jetzt mal einfach, das Erwirtschaften, die Ertrag minus die Aufwände, die ich hatte, das ist der Erfolg und der kommt eins zu eins in die Steuererklärung hinein. Was es immer wieder mal gibt, ist, dass man gerade vielleicht am Anfang vielleicht so gerne Verlust hat mit der Personengesellschaft, das gibt es auch. Dementsprechend darf man dann einfach ein Minus eintragen, dann auch in die Steuererklärung. Okay,
0: und dann äh, kann man das quasi mit dem Gewinn aus dem Folgejahr kumulieren?
1: Also zallererst wird äh, verrechnet natürlich mit dem restlichen Einkommen, den ich habe. Vielleicht habe ich ja noch äh, Partner oder Partnerin, wo, wo sie einkommen hat, wenn ich bin. Wird es mit dem verrechnet und, oder mit allfälligen äh, Kapitalerträgen, mit den Zinsen, die ich auf dem Bankkonto Und wenn das nicht langt, dann darf ich es verrechnen mit, mit den zukünftigen Gewinnen, die ich habe, genau.
0: Okay. Wie ist es jetzt mit der Kollektivgesellschaft? Also, da bin ich ja nicht allein und darum welcher Teil des Gewinn wird mir dazu gewiesen?
1: Also Grundsätzlich kommt es uns natürlich auf den Vertrag drauf an, den man untereinander hat. Ähm, Kollektivgesellschaften machen in der Regel einen Gesellschaftsvertrag, wenn es nichts machen, wird einfach der Gewinn gleich aufteilt, unter allen Inhabern, meistens sind wir das Zweite oder das Dritte, dann tut einfach jeder, äh, entweder 50% oder halt ein Drittel, entsprechend in der eigenen Steuererklärung angeben und das dort entsprechend den versteuern.
0: Okay, perfekt. Aber dann heißt das vor allem Spielraum, um ein bisschen optimieren, habe ich ja dann ein bisschen bei den ähm, Kapitalgesellschaften, weil dort gibt es ja eben auf der einen Seite einen Gewinn, also die wo, wo versteuert wird, die ich dann als Gewinn auszahlen kann, als Dividende und mein Lohn, mein Einkommen. Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Ja, man muss halt immer zuerst noch, noch anschauen, oder klar, man hat doch immer Optimierungsmöglichkeiten auf Stufe Buchhaltung. Das habe ich in den Personengesellschaften wie auch in den Kapitalgesellschaften. Ähm, nachher, wenn der Gewinn mal da ist, habe ich natürlich in den Kapitalgesellschaften, wie du richtig gesagt hast, mehr Optimierungsmöglichkeiten, ähm, weil ich natürlich eine eigene Steuererklärung ausfüllen für meine Kapitalgesellschaft und dort wird vor allem der Gewinn besteuert. Ähm, ich kann den Gewinn natürlich Steuern über meinen Lohn oder ich habe zwei Anknüpfungspunkte in meine Privatsteuererklärung. Der eine ist der Lohn, den ich überkomme von meiner Kapitalgesellschaft und der zweite Anknüpfungspunkt sind Aktien oder Stammkapital, die ich im Wertschriftenverzeichnis drin habe. Und wenn ich natürlich mehr Lohn auszahlen würde, habe ich zwar privat mehr Einkommen, somit privat eine höhere Steuerbelastung, weil aber der Lohn ähm, gewinnwirksam ist, oder wo ich rausnehme, habe ich dann natürlich weniger Gewinn in der Kapitalgesellschaft. Und dann kann ich natürlich so ein bisschen optimieren, weil ich kann natürlich sagen, okay, ich tue eine Gesamtbelastung, die ich habe, an kann, äh, probiere zu optimieren und, und sagen ähm, ja, ich zahle lieber privat ein bisschen mehr, weil ich dort an einem steuergünstigen Ort wohne tue, aber meine Gesellschaft ist an einem in einem teuren Ort domiziliert. Dann nachher, ähm, ich schaue ich, dass ich vielleicht privat ein mehr rausnehme und die Firma dann ein weniger zahlen muss.
0: Zahle ich grundsätzlich jetzt ähnlich viel Steuere als eben die Dividende? Also die Gewinnausschüttung, die ist ja nachher dann bei mir privat dann auch wieder... Ähm zu versteuern. Also das habe ich ja einerseits dann schon den Gewinn im Unternehmen und nachher nehme ich den Gewinn, zahle ich mir privat aus, dann ist ja das privat auch nochmal zu versteuern.
1: Genau, richtig. Und es wird einfach dann privilegiert, besteuert. Ähm, da kommt immer auf den Kantonruf an. Aktuell wird es auf Stufenbund zu, zu 70% besteuert und auf Stufenkanton zu mindestens 50% die Dividende. Also ich habe dort eine, schlussendlich eine Erleichterung. Kann ich da sagen, was günstiger
0: ist insgesamt? Also weißt, kommt es mich günstiger, wenn ich das als Lohn rausnehme? Oder wenn ich sage, ich, ich tendenziell, wenn jetzt, häufig ist ja beides am gleichen Kanton. Also häufig ist mein Geschäft näher dort wo ich wohne. Irgendwo habe ich das Büro oder meine Fabrik relativ nahe und nicht einen grossen Arbeitsweg. Spielt es darum dort eine grosse Rolle, ob ich das als Lohn ausnehme oder als Dividende Oder spielt es wie fast gar keine Rolle? Oder habe ich da schon Optimierungspotenzial?
1: Also, es gibt natürlich immer Optimierungspotenzial. Ähm, wichtig ist aber meines Erachtens, dass man eben nicht nur die Steuern anschauen tut. Selbstverständlich, ähm, ich sage jetzt mal, wenn man irgendwo unter 100.000 Franken sind, äh, Einkommen wie auch Gewinn in der Gesellschaft, macht es wie fast keinen Sinn, das zu optimieren. Ähm, weil Beträge so klein sind, wo man sparen tut. Sobald man den drüber kommt, kann es durchaus Sinn machen. Man muss einfach immer die Gesamtausgaben anschauen, die man hat. Ähm, mehr Lohn bedeutet, äh, mehr Sozialversicherungen, die ich zahle. Privat natürlich eine höhere Steuerprogression. Ähm, dafür weniger Gewinn und weniger Vermögenssteuer, die ich zahle. Habe ich mehr Gewinn in der GmbH drin, Habe ich weil ich weniger Lohn rausnehme, habe ich weniger äh, privates Einkommen, dafür mehr Gewinn in der Gesellschaft und was man nicht unterschätzen darf, ist, auch der Wert der Gesellschaft nimmt natürlich zu, weil der Wert der Gesellschaft äh, basiert auf dem Gewinn, wo die erwirtschaftet Und wie ich vorhin gesagt habe, ein Nachknüpfungspunkt ist mein Wertschriftenverzeichnis, wo ich meine Aktien drin habe und dann steigt der Wert und dann zahle ich halt auch unter Umständen Kapitalsteuer auf einen Wert, den ich so eigentlich gar nicht realisieren kann weil ich kann ja meine GmbH wahrscheinlich kaum verkaufen oder meine AG und das kann man immer optimieren man kann es optimieren, wie gesagt 100'000 Franken macht es durchaus Sinn dass man das mal anschaut auch wenn es im gleichen Kanton ist aber man muss noch, noch vielleicht noch zwei Punkte anschauen. Das eine ist die Sozialversicherungsleistung. Also je weniger Lohn, dass ich auszahle, desto weniger Sozialversicherungsleistungen zahle ich. Und somit habe ich natürlich aber auch weniger Leistungen, wenn mal irgendetwas passiert. Sechs ein Unfall über die Unfallversicherung, sechs Invalidität oder Tod, bei einer Pensionskasse, bei einer zweiten Säule. Da muss ich schon auch immer darauf achten. Und gerade dann, wenn ich Familie habe, muss ich vielleicht sagen, okay, die Steueroptimierung ist nicht im Vordergrund, sondern vielleicht eher die Sozialabsicherung für meine Kinder und für meine Familie ähm, fast wichtiger. Oder? Und, und dann, dann schaue ich eher, dass, dass, dass vielleicht der Lohn eine gewisse Höhe hat und ich somit auch entsprechend versichert bin. Und das Zweite noch, wo man vielleicht anschauen muss, man ist nicht einfach frei. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme 100% Dividenden raus und null Lohn. Weil das Steueroptimum ist ähm, das natürlich die AHV schon auch noch ein bisschen mitreden ähm, und die finden das natürlich nicht lässig, weil eine Dividende natürlich nicht äh, AHV-pflichtig ist. Und somit kann es natürlich dann sein, dass bei einer allfälligen Prüfung dann später durch die AHV äh, die Dividende wird umqualifiziert werden zu Lohn. Also dort sind wir einfach nicht frei oder wir können nicht einfach sagen, äh, ich mache es so, wie ich will. Ich
0: wie frei ist denn da die AHV, das so zu argumentieren und, und das äh, zu umqualifizieren? Also klar, wenn du äh, 100% Dividende hast und Nulllohn, Lohn dann ist es das jetzt eine, dass man kann sagen ja, ein Teil davon ist sicher Lohn. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe 60% von meinem Einkommen ist, ist der Lohn und 40% ist dann Dividenden noch drauf. Wie freust du die zu einfach sagen, akzeptieren wir so nicht? Das wird jetzt, jetzt äh, umdeklariert. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firmagründe. gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter balluas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma gründen.
1: Ja, es gibt natürlich entsprechende Rechtsprechung. Und ähm, das Bundesgericht hat gesagt, wenn meine Dividende mehr als 10% ist von meinem Unternehmenswert, dann ist sie mal überhöht. Also solange ich unter 10% vom Unternehmenswert bin, bei den Dividenden, spielt es keine Rolle. da hat die HV keine Angriffsfläche. Sobald man über diesen 10% sind, hat die AHV eine Angriffsfläche, weil den ist gemäß Rechtsprechung Dividenden überhöht und dann kann tut sie eigentlich schauen, okay, habe ich mir einen adäquaten Lohn ausgezahlt, der in einem Drittvergleich standhält Wenn ich mir den ausgezahlt habe, den adäquate Lohn, der in einem Drittvergleich standhält tut, habe ich kein Problem. Wenn ich darunter bin, kann die AHV eigentlich bis zu dem Drittvergleichslohn Dividenden umqualifizieren.
0: Der Unternehmenswert, das ist quasi einfach den, der Steuerwert, der also der Staat errechnet und sagt, dieses Unternehmen hat so viel Wert, 10% von dem ist, ähm, ist, ist eigentlich im Normalfall möglich. Was passiert jetzt im Fall von einer Umdeklarierung? Ja die Prüfung ist ja meistens nachträglich. Ich habe jetzt damals Steuern gezahlt, meine Steuererklärung gemacht, ich habe das alles so deklariert. Ich habe auf dieser Dividende eine privilegierte Besteuerung gehabt. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der HV und sagt, in hey, den letzten fünf Jahren hast du zu viele Dividenden rausgenommen, pro Jahr müssen wir so und so viel umdeklarieren. Was passiert dann?
1: Grundsätzlich werden dann einfach Sozialversicherungsbeiträge fällig. Oder sie würden dann einfach sagen, okay, 50'000 Franken können wir umqualifizieren von den 100'000, die du vielleicht bezogen hast, und auf diese 50'000 musst du dann einfach noch die HV Beiträge zahlen. Inklusive natürlich den entsprechenden Verzugszinsen, die über die Jahre angefallen sind. Aber eine Umdeklarierung beim Steueramt, das wird es nicht gehen.
0: Ja, das spielt das ist, ähm, erledigt im Fall. Okay. Genau. Du hast einleitend noch ganz schnell Mehrwertsteuer erklärt ähm, oder erwähnt. Kannst du noch sagen, wie die funktioniert? Weil das ja gleich auch jetzt die Steakzeit erlaubt, dann wieder auf 23. Wie beeinflusst die meine Kosten, äh, die ich muss beachten wenn ich jetzt meinen Preis finde?
1: Ich denke, da müssen wir unterscheiden, ich die Dienstleistungen oder Produkte verkaufen an dritte Unternehmen oder do ich, do ich Produkte verkaufen an Privatpersonen. Und bei Privatpersonen ist es natürlich so, die können die Mehrwertsteuer nicht zurückfordern, das heisst mein Produkt wird entsprechend teurer. Ich muss somit in der Kalkulation, die ich habe, wenn ich sehe, okay, ähm, ich kann mein Produkt für, für 100 Franken verkaufen, muss ich aktuell die 7,7% wie halt mit hineinrechnen, weil das schlussendlich dann Kosten sind, die für den Endkunden auch entscheidend sind. oder Die 7,7% die könnten oben drauf bei einem äh, Unternehmen, wo die Mehrwertsteuer kann zurückfordern kann, ist Mehrwertsteuer keine Kosten, weil die können sie entsprechend zurückfordern. Das heisst, habe ich ein Business mit Unternehmen, ähm, muss ich das eigentlich in meine Preiskalkulation nicht einrechnen, bin ich bei... Ähm, mit Privatpersonen unterwegs und verkaufen oder bringe meine Dienstleistungen dort an, dann äh, muss ich das in, in, in die Kalkulation mit einrechnen oder die entsprechenden Kosten, die ich dort habe.
0: Genau. Was, was für viele Menschen gleich komisch ist, wenn sie das erste Mal jetzt plötzlich ein Unternehmen haben und dann mit, äh, über Preise verhandeln mit Lieferanten und dann kommt die Rechnung. Das ist also ganz normal, der Preis, wo man Verhandelt ist immer ohne Mehrwertsteuer. Und auf der Rechnung werden dann, nachher dann die Mehrwertsteuer separat ausgewiesen und kommt die obendrauf. Muss man sich einfach bewusst sein, weil man das aus dem Privaten überhaupt nicht sich bewusst ist. Und das Gefühl hat, der Preis, der da ist, wenn ich jetzt noch mit und etwas zahle, ist ja immer alles inklusive. Das ist also im. im B2B-Umfeld, also so Geschäft zu Geschäft, überhaupt nicht so, sondern da verhandelt man und sagt, okay, es kostet 100 Franken und die Rechnung kommt dann im Moment über 107 70 Franken 70, weil die Mehrwertsteuer noch drauf kommt. Wenn ich selber Mehrwertsteuerpflichtig bin, kann ich das natürlich abziehen, die 7,7 Wenn ich selber aber noch nicht Mehrwertsteuerpflichtig bin, weil ich vielleicht noch nicht 100'000 Franken Umsatz gemacht habe und mich nicht freiwillig angemeldet habe, muss ich das für mich auch als Kosten anschauen und, und dann zahle ich die 7,7 halt einfach oder?
1: Genau, richtig, ja.
0: Einfach häufig so, ähm, ich weiß noch, wo ich dann das erste Mal so die Rechnungen bekommen habe, ähm, plötzlich als Unternehmer, habe ich gedacht, hä? Aber wir haben doch gesagt, so viel, ah, ihr wird steuern, okay, das wird aber drauf gerechnet. Ist mir sich vielleicht nicht immer bewusst. Mega spannend, ähm, ich tue schon mal ein bisschen antheasern. Nächste Folge, die wird kommen, haben wir zum Domizilservice. Dort schauen wir uns also auch noch ein bisschen an, was sind so kantonale Unterschiede, wie kann man vielleicht kantonale Unterschiede auch optimieren oder was gibt es für Möglichkeiten, dass man äh, kann Steuern sparen kann. Kannst aber vielleicht gleich noch schnell etwas erwähnen. So eine, gibt es einen Durchschnittswert oder irgendeinen Betrag, wo man kann sagen hey, wenn du, äh, keine Ahnung, 100.000 Franken Gewinn machst, musst du damit rechnen, du zahlst und so und so viel. Steuern drauf oder so, wenn ich meine Preise kalkuliere. Was also muss ich aber drauf rechnen für den Steueranteil?
1: Du meinst jetzt bei, bei, bei einer juristischen Person, also bei Richtig. einer GmbH-Tage? Also am einfachsten ist wirklich, man schaut mal, in, in, jeder Kanton hat einen Steuerrechner, Da kann ich es nachschauen. Die Problematik ist doch, die Bandbreite ist relativ hoch, oder? da reden wir von, von ich sage es mal, über 20% bis irgendwo wo 14% oder, oder noch weniger 11% bei, bei den bei der günstigsten Kantonen, also die Bandbreite ist relativ groß Ich würde aber, wenn man so Schweizer Mittel anschaut, wird das etwa bei 14-15% sein, wo ich auf jedem Franken gewinne, den ich mache mit meinem Unternehmen, steuern wir müssen zahlen. Okay. Ja,
0: aber muss man dem Fall gescheiter anschauen, ähm, separat dort, wo meine Firma ist, und dort schnell ähm, eingeben. Im Unterschied zu den äh, privaten Steuern ist es, glaube ich, auch so, dass die Firmensteuern nicht äh, progressiv sind. Also ich habe keine Steuerprogression im Normalfall, sondern egal, ob ich jetzt 10'000 Franken Gewinn mache oder 100'000 Franken oder eine Million, ich zahle eigentlich immer den gleichen Betrag
1: drauf, oder? Grundsätzlich ja. Grundsätzlich es gibt Kantone, wo wo so ein bisschen Unterschiede Bis zu dem Betrag kostet es so viel und ab dem Betrag ist ein höherer Steuersatz. Aber grundsätzlich haben wir eine, eine lineare Besteuerung genau. Oder dann haben mhm. wir immer 20 und egal ob ich 10.000 Franken Gewinn mache oder 10 Millionen sind einfach den entsprechend die 20 die ich Steuern zahlen tun.
0: Also nicht ganz so komplex wie privat wo es äh, größere Progressionen hat. Sascha, haben wir alles erwähnt zum Thema Steuern? Irgendetwas vergessen?
1: Ähm, ich glaube nicht. Vielleicht noch kurz ein Wort äh, zu der Verrechnungssteuer, weil, weil das vielleicht auch immer äh, falsch verstanden wird. Die Verrechnungssteuer ist einfach eine Sicherungssteuer, die wird ja fällig bei den Dividenden und die kommt man eigentlich, wenn man die Dividende äh, angibt in der privaten Steuererklärung eins, zu 1 drüber. Das sind 35%. Oder wird auch viel falsch verstanden, dass das die Leute das Gefühl haben, ähm, die 35% sind dann weg. Nein, die kommt mal mit der privaten Steuererklärung wieder nicht darüber.
0: Also es geht ja auch eigentlich darum, dass der Staat dafür sorgt, dass man die Dividenden auch wirklich angibt in der Steuererklärung und darum zahle ich die und wenn ich es angehe, kommt mein Reto rüber. Ich zahle es dann zwar wieder mit den Steuern, aber es ist nicht der doppelte Steuer, sondern ich zahle es halt einfach mit der normalen Steuer, je nachdem wie hoch es ist. Darum oder genau.
1: Genau, genau, ist sichere Sicherungssteuer nichts anderes. Wie du gesagt hast, der Staat mhm. hat einfach ein Interesse daran, dass ich das in meiner privaten Steuererklärung angebe. Genau.
0: Wie, so ein, wie so ein Depot, wenn man irgendwo muss 100 Franken abgeben muss, um einen, einen Chip mitzunehmen und dann komme ich wieder über, wenn ich einen Retour gebe. So.
1: Genau, und das Gute ist, äh, der Staat äh, tut's es nicht. Äh, nicht für das heisst, das Geld liegt einfach dort. Äh, ja, Das rechnet er sich halt raus. Genau.
0: Ja, ist ja so gleich ganz eine kleine Steuer vielleicht drin. Aber wir können ja Verlust machen. Cool, hey, ähm, merci vielmals für die spannende Folge. Ich glaube wirklich interessant und wird halt häufig vergessen, wenn man sich überlegt wie viel möchte ich mal damit verdienen, was muss ich überhaupt kalkulieren, wie viel Gewinn sollte ich machen, wie hoch, hoch ist meine Marge und so weiter. Ähm, da tut man das Thema häufig einfach ausblenden und wird dann böse überrascht, wenn man dann plötzlich Ende Jahr sieht, was effektiv ist und muss den Preisen aufschlagen. Darum überlegt euch auch gut am Anfang, denkt dann von Anfang an daran und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Sascha, merci vielmals ähm, für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal und einen ganz einen schönen Tag.
1: Ich danke dir. Ciao Nico. Tschüss. Ciao Sascha.
0: Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, diese eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast